0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Salut, das ist der Podcast zum Thema Sex, Liebe, Beziehung und zwar aus Österreich. Daher auch mein äh, netter Dialekt, falls du dich fragst, wo kommt die denn her? Total versext ist eine österreichische Radioshow immer Dienstag von 22 Uhr bis Mitternacht, die ich moderiere. Ich bin die Sandra, YouTuberin, Sexpertin und Sexcoach und habe immer Experten an meiner Seite und stell einfach eine Frage ans Land und dann rufen einfach coole Leute an hier und sagen ihre Meinung zu Themen, zur Aufklärung, zur Beziehung, zur Liebe, manchmal zu fetischen und heute das Thema. Also ein Thema, mit dem jeder irgendwie was anfangen kann, weil es jeder ja schon irgendwie mal erlebt hat in seinem Beziehungsleben, nämlich die Frage, ab wann ist es Fremdgehen? Ab wann sagst du, das geht mir zu weit, mein Partner, meine Partnerin hat mich betrogen? In diesem Podcast sprechen wir zum Beispiel über das Besitzdenken, woher das eigentlich kommt, warum wir monogame Beziehungen vorziehen im westlichen Raum, wie offen Österreich ist, ähm, Wer öfter betrügt? Männer oder vielleicht doch Frauen, aber das eher im Geheimen. Und wann es natürlich Betrügen ist und wann das anfängt und das aus psychologischer Sicht. Und heute mit dabei Psychologe Nick Chian. Du kannst mir auf der Total Totalversext Facebook-Page oder auf Instagram auf meiner Seite Sandra Raunik auch immer gerne schreiben, wenn du eine Frage hast. Den heutigen Podcast hat ausgelöstes Problem von der Denise mit ihrem Freund der setzt nämlich Grenzen etwas zu locker findet sie in ihrer monogamen Beziehung ihr geht es eben um die Frage ab wann ist es betrügen weil sie kennt sich da selber irgendwie nicht mehr so ganz aus aber erzähl doch selbst denise
2: also ähm, mein Freund ist barkeeper und äh, ich weiß das natürlich auch in der Arbeits vieler ist wie man in unterwegs und er erzählt mir immer, dass er mit anderen Mädels geredet hat und viel, ähm, er fragt mir nicht direkt, dass er gefreut hat, aber er redet sehr viel mit anderen Mädels und ich denke mir dann doch immer, ähm, wie weit, inwiefern ist das okay oder wie weit darf er da gehen oder ist das überhaupt noch okay und soll ich ihn darauf ansprechen, dass ich es eigentlich nicht so okay finde mhm. ähm, und jetzt ja, bin ich eben so ein bisschen zwiegespalten, ob ich überhaupt das ansprechen soll oder nicht. Mhm. Und jetzt würde ich eben auch gerne wissen, was andere ähm, darüber denken.
1: Also glaubst du, macht er es fürs Trinkgeld auch so ein bisschen? Ich meine, das ist meine erste Assoziation beim Barkeeper, das halt schon hilft, wenn man so ein bisschen flirtet.
2: Also möglich wäre es schon. Was mir aber aufgefallen ist, dass er es nicht unbedingt nur bei der Arbeit macht, sondern auch wenn er mal privat unterwegs ist Aha. oder nicht mit mir unterwegs ist. Also es kann natürlich schon sein, aber
1: ich habe irgendwie das Gefühl, dass es nicht so ist. Und was genau macht er da? Also Er, er, er redet mit den Mädels? oder äh, also, Beziehungsweise auch, woher weißt du das?
2: Also ich weiß es von anderen Freundinnen, die auch äh,
1: gerne unterwegs sind. Aha, und ähm, okay. Die, die wir ja. spionieren sie so ein bisschen aus <lacht> für dich. Also ich habe jetzt nicht direkt nachgefragt, aber sie
2: haben es mir erzählt. Und mhm. dass sie ist von außen, also von außen macht es schon sehr übertrieben finden oder sehr viel finden, okay. ähm, dass er sehr nahe kommt und nicht äh, Abstand hält bzw sehr viel fragt. Mhm. Ähm, Telefonnummer hätte er jetzt bis jetzt noch nicht gefragt, soweit ich weiß, aber ob es wirklich so ist, weiß ich eben nicht.
1: Also du findest es auf jeden Fall die Körpersprache mhm. schon zu offensiv und zu flirty und so? Genau, also so wie es mhm. mir von Erzählungen also, ja, mhm. erzählt wurde. Ich meine, es ist total spannend, spannend, weil das ist ja wieder so ein zweischneidiger Schwert. Da gibt es auf einer Seite die Freundinnen, die kriegen das eine mit, auf der anderen Seite gibt es natürlich deinen Partner, der kriegt das andere mit. Man könnte ja auch sagen, eigentlich ganz gut, dass er so ein gut aussehender Typ ist, den andere Frauen auch gut finden, also checkpoint <lacht> ist <Denise> eigentlich. <lacht>
2: Ja, das schon. Aber es ist halt schon für mich ein bisschen unangenehm, beziehungsweise vor allem, wenn das andere Personen mitbekommen. Ja, klar. Ähm, auch wenn ich nicht direkt nachgefragt habe, sondern wenn das von ihnen kommt und nicht von mir aus, ist natürlich für mich schon so ein bisschen, da frage ich mich
1: schon die Stelle, äh, die frage, ob das richtig mhm. korrekt ist. Klar, das verstehe ich total. In diesem Podcast hörst du also, was Österreich dazu sagt. Wo ist die Grenze, wie viel ist noch okay und wann ist es betrügen? Reini, was sagst du?
3: Betrügen ist mhm. es für mich dann okay, wenn haben wir ja, ein Kuss ist ein Kuss, das mhm. kann einmal passieren. Aber sobald die Zunge drin steckt, das sage ich so wie sie ist, dann ist es Betrügen für mich, weil dann geht der Mensch weiter.
1: Aha, also wenn einmal einen Busse gibt oder nur so Lippen berührt, also so, ja, so wenn bisschen... Alkohol
3: im Spiel ist oder irgendwas einmal ein buselt, das mhm. gibt man schnell. Aber wenn eine Zunge drin ist, dann geht der Mensch weiter. Das okay. ist
1: sicher. Okay. Und und äh, also du meinst, dass auch mehr passiert ist als nur der Zungenkuss?
3: Ja, da passiert dann mehr. Okay. Hundertprozentig. Ich bin 47 Jahre, ich habe ich hab etliches erlebt und das, sie muss das ablegen, entweder ich liebe den Menschen oder ich liebe ihn nicht. Aber das mit der Eifersucht, das muss sie in den Griff kriegen, weil mit mhm. dem wird sie selber nicht glücklich. Ja. Und Freunde sind nicht immer gleich Freunde, weil die sind Querulanten oft da, die hätten das gerne.
1: Also ich verstehe nicht ganz, was du mit diesen Querulanten meinst.
3: <lacht> und das sind die, die quertreiben, wo die Freundinnen und sagen, ja, er flirtet mit anderen.
1: Mhm, mhm. Ja, ich meine, gut, Nick, Ich meine, das, ja, das ist ja so ein ja. bisschen ein Thema, wenn man jetzt zum Beispiel wie die Denise mit einem Barkeeper zusammen ist, egal welchen Beruf der Freund hat, ähm, gibt es da zum Beispiel auch so Typen, die das so ein bisschen auch absichtlich machen? Weil es gibt ja immer, man sagt ja in Beziehungen immer den, High-Status und den Low-Status in der Beziehung. Also ich war nicht so top und Super, also kann man ja auch im SM-Bereich umlegen. Und es gibt ja Leute, die machen das unabsichtlich zum Beispiel. Ja, also die, die, die stehen auch so ein bisschen drauf, wenn die Freundin zu Hause so ein bisschen eifersüchtig ist.
4: Gibt es mit Sicherheit. Ähm, ich musste gestehen, dass ich das Gefühl habe, dass das, was du gerade beschrieben hast, von außen als sehr mh, Komisch. Ich, ich es sich anhört? Ja, ja, sorry, äh, das ist so komisch, meine Art. Es sich anhört einfach aus dem Aspekt, ja. dass ich glaube, dass es nicht etwas ist, was sehr, sehr verbreitet ist. Also ja. dieses ähm, bewusst oder absichtliche äh, Flirten unter dem Aspekt, dass ich meinen Partner wütend mache oder eifersüchtig mache, mhm. äh, glaube ich, ist... Nicht so weit verbreitet, aber dieses Unabsichtliche vielleicht. Ja, das ist
1: ja gut. Ich meine grundsätzlich, weil das heißt, ähm, er macht es unabsichtlich und nicht genau. um sie zu verletzen oder um um jemand. man macht es eher nicht um den anderen zu verletzen, sondern weil es einfach halt,
4: ja. Weil gewisse Signale vielleicht nicht gesehen werden, weil man sie einfach nicht kennt und und mhm. annimmt, die Person ist nett oder das Gegenüber ist nett und eigentlich ist das vielleicht viel mehr.
5: Nick
1: Chan zum Thema Betrügen. Es gibt die Paare, die sich streiten und dann Versöhnungsex haben und dann gibt es die Paare, die streiten... Und sich dann betrügen aus Rache.
4: Ja, das, das gibt es durchaus. Ähm
1: ja, ich, ich, möchte nur, ich möchte nur wissen, was das, was da jemanden antreibt. Also dieses. Ist das so ein Gefühl von Jetzt zeige dass ich es dem, dass ich auch bei anderen begehrt bin? oder?
4: Ich glaube, da geht es weniger darum, sondern eher um dieses, man ist in jemanden verliebt, man hat eine emotionale Bindung zu jemandem und jetzt ist in irgendeiner Art und Weise eine, eine tiefe Kränkung passiert worden. Und in einigen Fällen ist das die schlimmste Rache, die man am Gegenüber nehmen kann. Und ich glaube, je mehr man jemanden liebt oder je mehr man emotional mit jemandem verbunden ist, vor allem wenn es solche Kränkungen dann geben sollte und es so ein bisschen kippt ins Gegenteil, desto... Gewalttätiger unter Anführungszeichen werden die Gegenreaktionen. Und eine davon ist es eben, mit einer anderen Person Sex zu haben. Sehr, sehr oft werden da die besten Freunde herangezogen oder irgendwie der nahe Freundeskreis, dass das da auch ja bekannt wird oder so ein bisschen herumgesprochen wird, damit es nochmal ein bisschen schlimmer wird.
1: Also das heißt, es geht schon auch darum, dass der andere es dann erfährt. Ja. Also es reicht nicht, dass man weiß, man hat den anderen betrogen und das ist im Geheimen, sondern
4: in diesem Charakterzug... In dem Fall muss die andere Person davon erfahren, weil das ist wow. der eigentliche Sinn dahinter. Ja.
1: Bei der Daniela wird es Betrügen erst gar nicht geben, denn die hält nicht so viel von der Monogamie.
0: Also Betrug ist ja eigentlich nur eine Form, wenn es eine Partnerschaft in der Monogamie gibt. Und die Monogamie ist nicht eine Aufinstruktion damals von der Kirche. Mhm. Und ähm, für mich gibt es eigentlich kein Betrug. Wenn man ehrlich zum Partner ist, in jeglicher Form, dann gibt es keinen Betrug.
1: Okay. Also du sagst, ähm, es ist von der Kirche uns ein bisschen aufdoktriniert und Ehrlichkeit ist es halt das Wichtigste.
0: Also für mich ist Ehrlichkeit das Wichtigste, ja. wenn, wenn jetzt, ich, ich bin jetzt das Eigentum meines Mannes. Oder, hm. ich, oder mein Mann ist ja auch nicht mein Eigentum.
1: Ja. Wenn das wäre natürlich wunderschön, wenn sich alle an diese Ehrlichkeit halten würden, ja. Dann gäbe es ja auch kein Betrügen mehr per se.
0: Aber ja, also das, das mit der Ehrlichkeit ist erstmal ja so ein Ding. Ja, aber ich sehe das Problem, wenn dein Partner jetzt sagt, du, ich finde deine Kollegin da Brett und ich würde gerne mit ihr ins Bett steigen, dann würde ich nicht, ob du so amused wärst.
1: Ja, weil du mich nicht kennst.
0: Genau, das stimmt. Die wäre dann eigentlich kein Betrug. Ich glaube, es ist für mich ist Betrug eigentlich, wenn du, wenn du jetzt etwas verschweigst. Mhm. Aber an sich die Lust, wenn ich jetzt Lust auf jemanden anderen habe, und äh, mein Partner erlaubt es mir. Oder ich rede mit ihm dann drüber, das kein Betrug.
1: Ja. ja, könntest du dir das vorstellen, äh, so eine Beziehung zu führen? Oder führst du so eine Beziehung, wo man einfach sagt: Hey, also Monogamie kann einfach nicht für immer funktionieren und deswegen sagt man dann einfach mal. Also ich,
0: ich persönlich glaube nicht, dass die Monogamie für ewig gemacht ist. Ich bewundere mhm. alle, die das tun. Ja. Ähm, ich glaube, dass viele Paare einfach nur zusammen sind ja, oder so lange Zeit zusammen sind, weil sie nicht anders kennen und weil sie nicht aus dem aus dem Hamsterrad ausbrechen möchte. Ähm, mhm. Aber für mich ist es diese Monogamie, dass ich ewig monogam leben möchte,
1: Ja, das glaube ich nicht. Aber bist du jetzt gerade in der Partnerschaft? Ich bin gerade in einer Partnerschaft seit über acht Jahren, ja. Und, und ihr lebt das so? Also ihr sagt euch, hey, ich finde den neuen Kollegen irgendwie geil und darf ich mich mit dem mal treffen? Oder ist dann dein Mann ähm, auch dabei? Oder wie macht ihr das?
0: Ähm, wir sind sehr offen zueinander. Mhm. Äh, wir haben wohl keine offene Beziehung. Also das heißt, wir reden darüber. Ähm, aber ähm, es gibt natürlich auch gewisse Grenzen. Es gibt ja. Dinge, die ich nur mit meinem Mann mache. Aha. Und das ist einfach total wichtig. Und es ist so die Vertrautheit und dieses innerliche Band, wenn du wirklich eine sehr, sehr starke Beziehung hast, dann kann ich nichts so davon bringen.
1: Aber nur damit ich das verstehe, also habt ihr jetzt Sex mit anderen auch? Und seid ihr da nicht miteinander? Wenn er wollen würde, dürfte ich. Okay. Und hat er das
0: schon mal gemacht? Nein, er will das auch nicht. Aha. Für ihn ist das nichts. Also für, den Her für ihn ist das an sich, er hat da kein Interesse. Ich, ich bin vollkommen in ihm.
1: Okay. Ja, das das also klingt ja wunderbar. Ich meine, das klingt ja wie die ideale Beziehungsform. Also ich darf machen, was ich möchte, dürfte machen, was ich möchte und mein Mann macht nichts, weil er will das nicht. Also das ist ja mein Traum. So möchte ich gerne meine Beziehung leben, bitte. <lacht>
0: weil
6: das ist natürlich okay,
1: für mich... Warte.
0: vielleicht beim nächsten Kinderprofil um reinschreiben, ich darf alles was das nicht. Ja? Ja, ja, genau. Das ist ja der Traum ja Nein, es gibt aber ich lerne immer mehr Paare kennen die das anders Leben die einen, ähm, aus dem Hamsterrad rausbrechen ja. ähm, weil es einfach schade ist weil man kann ja zu so zweit auch viele schöne Dinge erleben außerhalb ähm, des Systems sage ich jetzt mhm. mal
1: ja voll ich bin voll deiner Meinung Daniela und aber gemeinsam erlebt ihr schon was du und dein Partner ja ja, Aha, okay, also er wichtig. macht nur alleine nichts. Du dürftest alleine, aber genau. gemeinsam macht ihr. Aha, na genau. schau, das macht schon wieder Sinn, weil sonst habe ich mir gedacht, ob er dir da so die Wahrheit sagt, <lacht>
0: weiß nein, ich nicht. Nein, also aber, also wenn, wenn du über acht Jahre zusammen bist, und dann kannst du dem eigentlich den Menschen eigentlich schon viel vertrauen, ja. Und merkt das auch, wenn mir jemand gefällt, dann und er merkt dann, dass das da auch hier gefällt dir der oder der. Dann denke ich, ja, vom außen her schon, aber für mich einfach, bei mir gibt es ganz andere Dinge. Ja, ja ich finde es wunderschön.
1: Wie ihr das lebt und, und, und danke auch fürs Beschreiben, weil ich glaube, das ist auch mal wichtig, dass auch, dass auch du bei Österreich hört, ähm, wie das auch bei anderen Paaren laufen kann, Nick. Weil jetzt die daniele auch gesagt hat, so die Kirche hat uns diese Monogamie so ein bisschen aufdoktriniert. Ja. Also, warum leben wir denn eigentlich monogam?
4: Das ist eine, eine sehr, sehr gute und berechtigte Frage. Ähm, prinzipiell. Die Monogamie an sich hat extrem viele Vorteile für die menschliche Spezies oder also eine gewisse biologische Funktion erfüllt. Also es waren nicht nur die Kirche, es gibt auch andere Faktoren, mhm. aber ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Zum Teil natürlich auch die Kirche bzw. gesellschaftliche Konventionen, die, dafür, die dazu geführt haben. Ähm, erfahrungsgemäß, das stimmt schon, je länger eine Beziehung dauert, desto inniger man emotional mit jemandem verbunden ist, desto eher können... ...alternative Sexualpartner herangezogen werden. Also desto freier unter Anführungszeichen wird die Beziehung so ein bisschen. Daher ist Monogamie an sich ein, ein sehr, sehr schwieriger Begriff. Auch Masturbation beispielsweise zu unterschiedlichem Material, wo Männer oder Frauen vorkommen kann auch in gewissen Aspekten vielleicht als weniger monogam angesehen werden oder bezeichnet werden.
1: Also du meinst, wenn man Porno schaut und sich dabei den anderen vorstellt?
4: Ja, genau. Mhm. Also ja, das ist ja für manche schon betrügend. Genau, ne? so genau. genau so ist es.
1: Aber steuern wir so ein bisschen zu auf diese offenere Gesellschaft, also so auf diese Paare, die sagen, okay, sie wollen nicht mehr monogam leben, sondern sie öffnen ihre Partnerschaft so ein bisschen?
4: Ich weiß nicht, ob wir unbedingt darauf zusteuern. Ich habe das Gefühl, dass es heutzutage einfach ähm, viel offener gelebt wird, dass mehr darüber geredet wird. Wir wissen halt mehr darüber.
6: Für mich fängt Betrug da an, wo man jemanden küsst bzw. Sex mit einem anderen hat, als wie mit dem eigenen Partner. Es sei denn, es ist abgesprochen und die Fronten sind gekehrt. Was aber in den seltensten Fällen natürlich so ist und nur weil jemand jemand anderen jetzt einmal noch schaut oder mit jemand anderen flirtet, ist das für mich definitiv noch kein Betrug. Ähm, weil ich denke mal, wir Menschen sind eigentlich nicht für Monogamie von von früher, von der Ursteinzeit her äh, gemacht und von daher, ja, muss man da einfach auch mal ein bisschen Gnade walten lassen. Und mhm. Aber sprichst du
1: da eher von dir selbst oder sprichst du wirklich auch vom anderen? Weil ich denke mir, ich sage das ja auch immer, wir Menschen sind von der Steinzeit nicht zur Monogamie geschaffen, aber wenn es dann darum geht dass mein Partner irgendwie mit einer anderen, keine Ahnung, auf einer Weihnachtsfeier ein bisschen äh, näher sich kommt oder ich weiß nicht, ähm, auf, auf einem Polterabend oder so, würde ich dann doch anders denken vielleicht. Und dann denke ich nicht mehr so an die Steinzeit,
6: sondern denke ich mir, hallo, hallo, was haben wir ausgemacht? <lacht> Also ich habe leider die Erfahrung schon mal gemacht, betrogen zu werden und ich bin dann selbst drauf gekommen und das war für mich sehr, sehr schmerzhaft und ich hätte mir gewünscht, dass mein Partner zu mir gekommen wäre und gesagt hätte Lisa so und so, das ist passiert und ähm, ich konnte es nicht verzeihen, ja. Mhm. Auch weil die Ehrlichkeit nicht da war. Also das heißt, ich habe diese Erfahrung gemacht, bin aber trotzdem der Meinung, dass solange nichts körperlich passiert, es für mich kein Betrug
1: hm. ist. Definitiv. Ich, ich finde ja das Schlimmste ist dieses verarscht werden, oder? Also das wäre ja das ja. Schlimmste für mich am betrogen werden, wenn ich das Gefühl habe, mein Partner glaubt, ich checks nicht. So wie bei dir, wo du es irgendwie dann hinterrücks herausgefunden rausgefunden hast und dann dir denkst. Ich meine, hallo, glaubt ihr, ich bin blöd? ja? Und, und, und dass er das hinter meinem Rücken machen kann und glaubt zu können und dann komme ich drauf. Das wäre halt für mich eher die Kränkung, als dieser, dass sein Penis woanders drin war zum Beispiel.
6: Finde ich weniger schlimm ja, als diese
1: Kränkung zum Beispiel.
6: Ja, das stimmt, das stimmt. Und vor allem auch die Unehrlichkeit und das Anlügen ins Gesicht. Mhm. Wobei ich auch dazu sagen muss, wir haben heute ein sehr gutes Verhältnis, erst der beste Vater, den es gibt. Also wirklich ein spitzenmäßiger Vater, ein liebevoller Vater. Wir sind jetzt sogar Freunde, aber mhm. es waren eineinhalb Jahre Arbeit. Ich sage, wenn ein Kind im Spiel ist, ist es nochmal was anderes, als wie, wenn man jetzt nur eine Partnerschaft hat und dann auseinandergeht und sich nie wiedersehen muss. Ja, Also bei einem Kind hat man auch eine Verantwortung und diese Verantwortung ist einfach da auch dem Kind gegenüber, das sollte auch keine Frage sein, dann die Beziehungsebene nicht mit der Elternebene zu vermischen, was leider oft auch in vielen anderen mhm. äh, Beziehungen passiert ist oder auch wenn man sich heutzutage scheiden lässt, was leider natürlich auch ja, vielleicht nicht 50 Prozent, glaube ich, oder so ist, werden wieder geschieden. Ich glaube sogar traurig. 70.
1: Das es ist wirklich dramatisch ja. und traurig, die Zahl mittlerweile. Ja. Aber Lisa, gratuliere dir mal auf jeden Fall zu diesem erwachsenen Schritt, dass ihr ja zumindest zu einem freundschaftlichen Level es geschafft habt. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und ich, weil wir jetzt ja doch immer wieder hören, irgendwie, dass die Männer die Frauen betrügen. Ja. ja. Weiß nicht, ob, ob einfach Männer jetzt hier weniger anrufen und, und sagen, sie wurden von ihrer Frau betrugen, ob das irgendein so ein Thema ist des Stolzes. Kann man sagen, dass Betrügen prozentuell bei den Geschlechtern tatsächlich gleich passiert? Oder passiert es bei Frauen mehr im Geheimen und die Männer schaffen es einfach nicht, das so gut zu verstecken und werden deswegen immer wieder ertappt?
4: <lacht> das, das ist der allgemeine Glaube. Behaupte ich einmal, dass Frauen es geschickt machen, wenn sie es tun. Mhm. Ähm, prinzipiell habe ich das Gefühl, dass Männer mehr Möglichkeiten dazu haben. Einerseits, mhm. also es ist Prostitution beispielsweise, die Möglichkeit besteht für Männer mehr und wir haben vor kurz zwischendurch darüber geredet, dass es Männern leichter fällt, Sex mhm. zu haben, ohne in irgendeiner Art und Weise eine, eine Bindung zu dieser Person zu haben. Es soll also mhm. einer quasi Dienstleistung... sind so, übrigens die
1: Gespräche, die wir führen, wenn das Mikrofon ausgeschaltet ja, genau ist, weil so ist
4: ich
6: sage, genau so du hast nichts verpasst. Also,
4: also diese Möglichkeit eines Mannes einfach auf die Chance zu gehen, die erst beste Frau unter Anführungszeichen zu nehmen und zu sagen, oder die Möglichkeit zu haben, zu sagen, ich hätte jetzt gerne Sex mit dir mhm. Ich glaube, dass das etwas ist, was Männern leichter fällt als Frauen und einer der Gründe sein könnte, warum rein statistisch gesehen Männer doch eher dazu geneigt sind, ihre Partnerin in dem Fall zu betrügen.
1: Ja gut, aber ich meine, es gehört ja auch eine zweite dazu und die könnte ja dann auch in der Beziehung sein und theoretisch ihren Partner betrügen. Genau ne? so ist es. Der Andreas ist in einer Partnerschaft, aber... Da denkt er gar nicht erst so weit.
5: Naja, ich sage einmal, wenn ich darüber nachdenken muss, ab wann was betrügen ist, dann ist ja schon irgendwie falsch, oder? Okay. Weil ich denke über sowas gar nicht nach.
1: Aber ich meine, es gibt ja zum Beispiel die Paare, die sagen, wenn mein Partner Porno schaut in der Beziehung, ist es schon betrügen, weil er denkt... Sie ja zum Beispiel an einen anderen Mann zwangsläufig, weil sie da einen Pornodarsteller sieht. Oder wenn ihr zum Beispiel in der Disco seid, der geht miteinander fort und, und du hast das Gefühl, sie schaut irgendwie da ein bisschen zu lange zu einem Typen rüber, der irgendwie so einen coolen Dance-Move macht. Und,
0: aber eigentlich war nie betrügend,
5: dachte das irgendwas und die okay. auch nicht, also.
1: Genau, nein, das meine ich gar nicht. Ich würde nur wissen, wollen ab wann es soweit wäre. Also, wäre für dich dann schon ein bisschen ein zu langer Blick, schon ein Grund zu sagen, hey, was machst du da? Oder wärst du da eher entspannt und sagst, na, da muss man also auch die Eifersucht so ein bisschen zurückstecken, weil sonst macht es der andere absichtlich.
5: Also ich habe so viel Vertrauen, dass sie ist nicht bedrückt, also sie kann machen und reden, mit wem sie will und mhm. Also.
1: also, Vertrauen ist auch sehr, sehr wichtig, sagst du. Ja, genau. ich meine, natürlich. Ja, Ich meine, es wäre ja auch ideal, wenn das Vertrauen <lacht> immer so da wäre. Das ist ja auch der Grundstock eigentlich dieser einer, einer gut funktionierenden Beziehung. Äh, Nick, gibt es eigentlich Unterschiede beim Betrügen? Zwischen. Naja, also zwischen, weiß ich nicht, sagst so du es mir psychologisch? Also, wenn ich jetzt mit jemandem Sex habe und natürlich gibt es den emotionalen Betrug natürlich, oder? Mhm. Der würde aber wahrscheinlich schon anfangen, wenn ich mit jemandem anderen intimer bin und das muss jetzt gar nicht der Sex sein, oder?
4: Ja, ähm, beim emotionalen Betrug geht es vor allem darum, dass man so eine innige Beziehung zu jemand anderem aufbaut. Ähm, oft sieht man das vielleicht in längeren Beziehungen, wo der eine Partner den anderen nicht zuhört oder nicht auf einen eingeht, dass man mit den Problemen zu jemand anderen geht und sich dort ein bisschen auslässt und einfach mit dem gegenüber dann eine... Eine innigere Beziehung aufbaut, was sehr, sehr verletzend sein kann und für einige Menschen verletzender ist als dieser körperliche Betrug, wenn man tatsächlich jemand anderen Küssen sollte, mit jemand anderem Sex haben sollte, etc. Ja,
1: es gibt ja auch die Paare, da ist Sexualität gar nicht mehr so wichtig. Ne? Genau. Und die sind dann auch ultra eifersüchtig, wenn ähm, die Partnerin der Partner jemanden gefunden hat, mit dem er gut essen gehen kann oder der genau. sich in der Oper noch besser auskennt als ja, der eigene Partner. Und das ist dann schon auch betrügend. Oder ne?
4: wo es dann neue gemeinsame Hobbys gibt, die mit jemand anderem äh, ausgeführt werden, wo man dann kein Teil daran ist, etc. oder so etwas. Ja, das kann ganz, ganz schlimm sein für einige Menschen.
1: Ist es. Psychologisch gesehen irgendwas weniger schlimm, also wenn jetzt, keine Ahnung, nur einmal Schmusen betrunken passiert oder halt einmal Sex in irgendeinem Zustand oder weil es halt einfach gerade irgendwie gerade gepasst hat, aber das ist auch irgendwie hässlich, das zu sagen, aber ähm, ist das weniger schlimm, als wenn man diesen emotionalen Betrug hat? Kann man gute, das werten?
4: Gute Frage, nein, kann man eben nicht, ähm, aus dem einfachen Grund, ich Generell bin ich sehr, sehr vorsichtig, wenn es darum geht, andere Beziehungen zu bewerten, weil ich das Gefühl habe, jeder darf sich seine eigene Beziehung so gestalten, wie er sie gerne hätte, solange mhm. es beiden Personen in dem Fall gut geht. Das heißt, wenn ich mich emotional auf jemand anderen einlassen darf in meiner Beziehung und mein Partner damit einverstanden ist, absolut, dann, dann macht das nichts und dann ist das auch nicht schlimm, wenn jemand sagt, okay, ich kann mich sexuell frei entfalten in meiner Beziehung, es macht nichts, solange ich emotional noch bei der Person bleibe, dann ist das auch nicht schlimm. Also man kann es absolut nicht werten. Das bleibt jedem selbst überlassen.
1: Der Andi sagt, Social Media ist schuld, dass wir uns vermehrt betrügen.
4: Gegenüber vor
5: 20, 30 Jahren, wo es kein Social Media gegeben hat, kein Facebook, kein Messenger, kein WhatsApp, wo man Brüssel und Herzl und äh, SMS hin und her schickt. Mhm. Ich glaube, ich sich das groß geändert und da äh, ist ein subjektives Empfinden einfach da, auch gegenüber von Nationalitäten und Frau und Mann, wo auch dann unterschiedliche Beziehungen, glaube ich, einfach krachen gehen.
1: Also du meinst, es ist auch einfach viel leichter geworden. Also es ist ja so mein Empfinden. Das sage ich ja auch immer, Beziehungen sind heutzutage ja auch leicht austauschbar. Und genau. das äh, kritisiere ich auch immer ein bisschen, dass die Menschen mittlerweile nicht mehr genau. gewillt sind, an einer Beziehung zu arbeiten, sondern ein bisschen sagen, Richtig. wie, wie Socken stopfen. das hat die Oma früher noch gemacht, weil sie es auch mhm. konnte. Ich kann es nicht mehr, ich kaufe mir lieber neue, die sind eh so billig. Ja. Und genau,
5: deswegen haben die Scheidungsanwälte heute ein gutes Business. <lacht> und wenn man mit die älteren Personen einfach spricht, sagt man, ja. Früher waren halt die Zeiten anders, aber glücklich waren sie auch nicht. Ja. Sie haben halt zusammengehalten, haben 50 Jahre Beziehung oder Heirat, aber glücklich waren sie nicht. Aber wo ist heutzutage noch die Teamzugehörigkeit? Ja. Wenn man heute eine Beziehung hat, ein paar Probleme, sagt man, okay, wir trennen uns, weil es ist alles zu mühsam, zu problematisch, danke, Wiederschauen, mhm. wir lassen uns scheiden, wir haben eh keine Kinder, keine Elemente, keinen Unterhalt etc. Es gibt einfach nicht mehr das Zusammengehörigkeit, diese Loyalität.
1: Wobei ich schon finde, dass es gut ist, dass du das sagst, weil ich glaube tatsächlich, dass die Leute damals, vor allem Frauen, also wenn ich jetzt an meine Großmutter denke, einfach gar nicht die Option hatte, sich scheiden zu lassen, weil das wäre einfach eine Katastrophe gewesen für sie als ja. Frau. Und deswegen finde ich schon gut, dass man sich heutzutage scheiden lassen kann, wenn es einfach nicht passt. Aber wo ich natürlich... Ja. auch der Meinung bin, ich, dass man versuchen sollte, zumindest zusammenzuhalten und nicht einfach man zu sagen, macht es sich das einfach ist als leichter. Nicht zu einfach. Ja. Also du sagst, Social Media ist auch ein bisschen schuld, dass man eben so viele Optionen hat die ganze Zeit. Mhm. Auf Instagram sieht man dauernd die schönsten Frauen, dann vergleicht man das mit dem, was man zu Hause hat, sieht die, die Realität Männer. ohne Filter oder und ohne die getunten Bauchmuskeln mhm. <lacht> bei den Männern. Und deswegen würde ich,
5: ich ganz gerne den Experten heute hören.
1: Ja, was möchtest du denn jetzt nochmal genau wissen vom Nick?
5: Was er zu dem Thema sagt einfach. Social Media heutzutage gegenüber vor 30 Jahren mhm. Männer, Frauen, Beziehungen aufgeben, nicht aufgeben, wo ist plötzlich das Betrügen, wo ist es nicht, wo ist das subjektive Empfinden und wie beurteilt das ein Doktor?
4: Puh, sehr, 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 sehr viel. Ähm, ich ich versuche es schrittweise durchzugehen. Prinzipiell, ja, ähm, ich habe das Gefühl, dass Social Media bzw. das Internet an sich einen massiven Einfluss auf die Art und Weise hat, wie wir Beziehungen leben. Ähm wie genau ist meiner Meinung nach momentan schwer abschätzbar? Also
1: ich finde es ja total krass, dass man so schnell auch jemanden erreicht. Also wenn ich wieder mal an meine Großmutter denke, die noch einen Brief schreiben musste, dann mhm. hat das mal drei Wochen gedauert, bis man ein Date hatte. Mhm. Weißt du, und, und mittlerweile, wir schreiben eine WhatsApp und dann ist gleich am nächsten Tag um 12 Uhr ist das Date angebraucht. Absolut.
4: Ne? Ob es jetzt Tinder ist, ob es Instagram ist, ob es sonst irgendwas ist. Es geht auch um die äh, unmittelbare Befriedigung von Pornografie beispielsweise. Das mhm. passiert heute. So, man hat alles parat. Es verändert sich sehr, sehr viel. Mhm. Ob sich der Zusammenhalt geändert hat oder nicht, finde ich, ist eine sehr, sehr schwierige Frage, weil, wie du vorher gesagt hast, ich glaube, Frauen sind heutzutage in einer besseren Position, als sie noch vor einiger Zeit waren. Und dass eine Beziehung heutzutage, dass die Bedürfnisse von beiden Seiten besser gewahrt werden können, als mhm. vielleicht in der Vergangenheit. Das mhm. ist vielleicht unter anderem deshalb zu verbreiteteren Patchwork-Familien kommt oder halt zu offeneren und lockeren Beziehungsleben. Auf die Frage, wann der Betrug tatsächlich stattfindet, glaube ich, gibt es im Vorhinein keine eindeutige Antwort, sondern die Antwort kommt immer erst im Nachhinein. Wenn man ehrlich ist zu sich selbst, kann man rückblickend betrachtet einen ungefähren Zeitraum festmachen, wo innerlich so ein bisschen die Entscheidung getroffen wurde, ich löse mich jetzt von meinem Partner und ich schaue mich andersweitig um. Ob das jetzt heißt, ich gehe vermehrt fort, ich unternehme mal was mit einer guten Freundin außerhalb äh, des gewohnten Umfeldes etc. Bla, bla, weiß ich nicht, aber ich glaube im Nachhinein betrachtet weiß man doch sehr, sehr gut für sich selbst, wann das ungefähr gekommen ist.
1: Bei der Marie ist es soweit gewesen. Sie schreibt mir auf der Total für Facebook-Page, ihr Freund ist fremdgegangen. Er hat sie erzählt, weil sie es auch so wollte. Und jetzt denkt sie beim Sex immer an diese andere Frau und kann halt mit diesem Betrug irgendwie gar nicht umgehen. Wie kann die Marie drüber wegkommen? Psychologin Nigtschian, geht das
4: überhaupt? Schwierig. Dazu kenne ich die Person so wenig. Ähm, besteht die Möglichkeit, über so eine Kränkung hinwegzukommen? Ja, auf jeden Fall. Aber es bedarf sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Und wie wir vorher gehört haben, sind heutzutage sehr wenige Leute bereit, auch tatsächlich diese Arbeit hineinzustecken. Hm. Ähm, mit einem Betrug sind sehr, sehr viele unterschiedliche Komponenten verbunden. Also zum einen diese emotionale Kränkung, die man vielleicht erfährt, zum anderen diese körperliche Kränkung. Also bin ich nicht schön genug, bin ich nicht interessant genug, liebt mich das Gegenüber nicht genug, dass er, so, dass er oder sie so etwas machen muss. Je nachdem gilt es dann gewisse Kränkungen oder gewisse... Ähm, Gedanken in dem Sinne zu verarbeiten und aufzuarbeiten.
1: Ich meine, ich verstehe jetzt auch das Dilemma da so ein bisschen, weil auf der einen Seite hat ja die Marie gesagt, erzähl es mir bitte, wenn es passiert. Mhm. Jetzt hat das der Freund gemacht und dann ist man ja auch so ein bisschen in der Zwickmühle, weil wenn man jetzt halt dann Schluss macht, mhm. dann ist das ja auch irgendwie blöd, weil dann hätte er es halt nie erzählt, denkt er sich dann, oder? Und er wollte aber sich eigentlich an diese Regel halten, dass, wenn es zumindest passiert, was ja nicht okay war anscheinend, dass es zumindest erzählt. Mhm. Wobei, das ist auch wieder so ein Thema eigentlich für eine eigene Sendung hier, ähm, ob man es wissen will oder nicht. Ja. <lacht> ähm, gut, aber das heißt, du sagst, es ist, es ist schwierig, aber es ist möglich. Würdest ja. du da auch tatsächlich dann eine Paartherapie empfehlen oder kann man das irgendwie selber... Vielleicht, keine Ahnung, wenn man dann, wie Sie sagt, in dem Moment den Sex mit dem Partner hat und man kippt in dieses rein, soll man dann eher den Sex unterbrechen oder kann man sich aus diesem Strudel der Gedanken auch wieder rausholen? Weil in dem Moment hat er ja natürlich mit der Marie Sex und nicht mit der Frau, mit der er sie betrogen hat.
4: Ich glaube, das Schlagwort in dem, was du jetzt gesagt hast, war ähm, Paartherapie. Also mhm. gerade bei solchen Situationen denke ich mir, es gibt nicht viel Schlimmeres, was passieren kann in einer Beziehung für die meisten Personen, als so etwas, und gerade da ist vielleicht eine Paartherapie angedacht, wo man die Möglichkeit hat, offen und ehrlich über alle Gefühle zu reden, die da vielleicht entstehen. Nämlich auch der Aspekt, okay, du hast es mir jetzt zwar erzählt, aber eigentlich kann ich damit nicht gut umgehen.
1: Die Kathi könnte dieses Problem in ihrer aktuellen Beziehung gar nicht haben. Ich
7: finde das Thema heute halt sehr passend, weil ich mich eigentlich, jetzt sage ich mal, in einer Beziehung befinde, aber auf der anderen Seite auch nicht.
1: Okay, erzähl, was meinst du damit?
7: Genau, also es ist, es ist bei uns halt so, wir sind beide noch relativ jung, sage ich jetzt mal. Also mein Freund ist 21 und ich bin 23 und er sagt halt schon auch, er möchte sich halt ausleben. Es ist ihm wichtig, weil er sonst später vielleicht denkt, er hätte was verpasst und das möchte er halt nicht haben, weil die Beziehungen natürlich in einem höheren Alter dann doch schon was ernsteres sind. Hin, sozusagen, mhm. vor allem wenn dann mal Kinder im Spiel sind und und und. Mhm. Das heißt, er hat schon jetzt auch Geschlechtsverkehr mit anderen Frauen, aber die emotionale Basis, die haben halt wir. Und für viele klingt das wahrscheinlich total absurd, aber ich muss sagen, ich verstehe das voll. Mhm. Ich bin ja doch zwei Jahre älter und ich habe mich auch jetzt schon ausgelebt und ich verstehe auch, dass er das halt auch braucht, weil das braucht jeder. Und du machst aber nichts, oder wie? Naja, also nicht so wirklich, aber nicht, weil er es nicht möchte, sondern weil ich es nicht brauche, weil ich hatte das halt auch einfach schon, also er ist jetzt mein dritter Freund und ich hatte auch währenddessen ich halt Single war, wirklich genug Partner, wo ich sagen kann, also jetzt nicht fix, aber wo ich halt einfach sagen kann, ich habe nicht ausleben können. Also mhm. ich brauche das jetzt halt
1: auch einfach nicht. Okay. Ja gut, ich meine, das Wort brauchen ist ja sowieso immer schlecht in Beziehungen, ne? weil man sollte ja eigentlich so frei sein, dass man nicht irgendwelche Bedürfnisse befriedigt an diesen Menschen, sondern möglichst für sich Dinge tut und natürlich dann in Partnerschaft mit anderen schaut und so, aber na, also vielleicht klar, was ich da meine. Ähm, Okay, das heißt, er darf sich da noch ein bisschen ausleben, du bist damit okay. Ich meine, das ist ja eh wunderbar. Das heißt, du bist, er ist ein bisschen im Paradies, finde ich, weil er hat seine, seine Beziehung, ne, sein, also seinen, 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 Hafen, kann da immer wieder zurückkommen, hat seine Vertrauensebene, seine Emotionen und hat halt noch Sex mit anderen. Quasi.
0: Ja,
7: es, also, es klingt für mich auch komisch, wenn es jetzt so zusammengefasst wird im Endeffekt, aber wir reden da halt wirklich ganz offen miteinander drüber mhm. und verheimlichen uns da halt auch nichts. Und das finde ich irgendwo dann auch Ja, erregt sich das, das auch so ein bisschen, bisschen wenn er
1: dann erzählt, dass er mit anderen sich getroffen hat und was gemacht hat? Also er erzählt das ja so komplett mhm. im Detail auch, was er da macht?
7: Äh, naja, also ich frage dann schon teilweise nach, es kommt halt irgendwie so auf meine Stimmung an, aber ich frage halt dann schon nach, okay wer war sie oder wie hat sie ausgesehen und er zeigt mir das dann halt schon ab, weil natürlich, also ich bin jetzt nicht komplett emotionsbefreit, was ja, das angeht, ja. äh, vor allem weil man sich ja dann doch ab und zu Gedanken macht, okay, ich meine, wir leben da jetzt wirklich sehr offen damit, nur stelle ich mir dann halt auch auf die Frage, okay, kann da nicht vielleicht doch emotional auch was mit anderen passieren, also dass du sich halt anderwertig verliebt sozusagen, aber ja, für klar. mich ist halt, ich habe halt jetzt doch so einiges erfahren mit meinen 23 Jahren und bin jetzt mittlerweile schon so, man muss einen Menschen einfach so sein lassen, wie er ist und äh, ihn so lieben, wie er ist und ihn versuchen, in allen zu unterstützen, also wenn mir mal was nicht passt, dann sage ich ihm das natürlich auch, weil ich, schlucken möchte ich natürlich auch nicht alles, ist ja nicht gesund, aber ja, ja. Ich finde
1: es mega krass, dass du mit 23 schon so weit bist, weil das ist normalerweise was, wo man sagt, okay, mit 50 werde ich auch wieder aufgefragt, hört die Eifersucht eigentlich irgendwann auf, wird man irgendwann irgendwie entspannter und ich glaube, es liegt halt dran, wenn man lange, lange irgendwie mit jemandem zusammen war, dass man dann, weiß ich nicht, da ein bisschen, ein bisschen vom Gas runtergehen kann und sagt, okay, ist mir jetzt eigentlich egal, ob mein Partner, mit dem ich eh schon so lange zusammen bin, was macht, eventuell im höheren ja, Alter.
7: Ich muss ich musste halt auch ganz ehrlich und offen sagen, also ich war davor in einer Beziehung mit einem anderen Mann und das war halt wirklich was Intensives und die Trennung hat mir extrem weh getan. Und es war aber dann im Endeffekt auch wirklich ich eigentlich der Grund, wieso das in die brüche gegangen ist, weil ich so extrem Extrem eifersüchtig war so ganz, 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 ganz schlimm. Mhm. Und das hat mir dann doch zu denken gegeben, wo ich mir dachte, okay, man kann den anderen nicht einsperren und es ist mir lieber, er sagt mir das, mhm. anstatt mhm. er verheimlicht mir dann was oder ich verliere einen Menschen, der mir sehr viel bedeutet, wegen jetzt und andere Zeichen Kleinigkeiten. Also,
1: also ja. ich bewundere dich wirklich, Kathi, mit deinen 23 Jahren, dass du da so äh, wirklich weit schon bist und das alles auch so so emotional auch so packst. Weil ich denke mir, Eifersucht ist ja leider was, was total halt irrational passiert, wo man auch irgendwie nicht äh, das irgendwie steuern kann, sondern das, das, das kommt und manchmal überkommt einen das. Und da muss man halt wirklich schon viel reflektieren. Äh, Nick, es geht ja alles wieder ja. zurück auf, ein bisschen auf dieses Besitzdenken, oder? Was man da was man da teilweise hat, und hat die Maria jetzt auch gerade ähm, schön gesagt, die Kathi, Verzeihung, ähm, dass es dass es nicht geht, jemand anderen zu besitzen. Aber warum haben wir Menschen dieses Besitzdenken oft so, dass es mein Freund?
4: Sehr, sehr gute Frage. Ich kann da jetzt keinen eindeutigen Grund geben, aber ich kann nur da sagen, dass dieses Phänomen auf jeden Fall verpleitet ist. Ähm, dieses Gefühl, dass wenn ich eine Beziehung eingehe, vor allem eine Beziehung, die die Form hat, die jeder von uns kennt, mhm. dann gehört das gegenüber mir. Ähm, emotional, körperlich sowohl als auch alles, was dieser Person irgendwie zugeordnet wird, ist auch ein Teil von mir und umgekehrt natürlich mhm. auch. Das ist meiner Meinung nach so ein bisschen diese Grundlage einer gemeinsamen Beziehung, zumindest so, wie sie hier in unserer westlichen Welt gelebt wird. Wir teilen alles und wir sind eines. Daher so ein bisschen dieses Besitzdenken. Wenn wir in andere Kulturen gehen würden, dann ist das weniger verbreitet. Dann wird, werden gewisse Beziehungen oder gewisse Strukturen offener und freier gelebt, Da ist dieses Besitzdenken nicht in der Form präsent.
1: Also es ist hier im europäischen Raum quasi stärker ausgeprägt, meinst
4: du? Im westlichen Raum, ja.
1: Fehlt nur noch dein Konklusio, psychologe Nick Tian.
4: Ich gebe dir jetzt meine persönliche Meinung. Ich habe das Gefühl, dass zu einer Beziehung immer zwei Leute gehören, nämlich die zwei Personen, die an dieser Beziehung beteiligt sind und alle anderen haben sich da nicht wirklich einzumischen, außer wenn es explizit gefordert wird. Ähm, in anderen Worten, es steht außenstehenden Personen nicht wirklich zu, irgendetwas zurückzumelden oder sich in irgendeiner Art und Weise negativ einzumischen. Das ist jetzt leichter gesagt als getan, ich weiß. Aber das ist das, was ich mir wünschen würde, wie Personen ihre eigene Beziehung führen mhm. würden. Dass sie einfach mehr ein bisschen auf sich selbst achten und weniger, naja, meine Eltern haben aber gesagt, ich muss das und das machen, meine Freunde haben gemeint, wir müssten das und das unternehmen etc.
1: Das ist aber halt immer ein Problem, oder dieses ja. was anderes sagen und wie man deswegen seine eigenen Geschichten lebt. Ja? Genau so ist es. Aber das ist voll schwierig. Also bitte, das ist wirklich Schwerstarbeit, das umzusetzen, so wie wir das jetzt mal leicht hier
4: sagen. Ja, vor allem unter dem Aspekt, und das ist heute so ein bisschen gebracht worden mit Social Media. Mhm. Ähm, es ist sehr, sehr leicht, sich ein Bild von anderen Personen und zu machen oder anderen Beziehungen und das Gefühl zu haben, dass sie viel, viel besser sind. Das sind Beziehungen mhm. oder Pärchen, die immer auf Urlaub sind, die immer schönes Unternehmen, die sich nie starten etc. bla bla. Mhm was halt immer nur durch gewisse Filter gesehen wird und wahrscheinlich nicht so der Realität entspricht.
1: Ja, ich denke mir zum Beispiel oft so, weil ich auch also aus, einer, aus einem Elternhaus komme, wo meine Eltern schon ewig lang zusammen sind und da sehe ich meine Eltern immer miteinander sprechen mhm. und die, die reden und reden und reden und dann wünsche ich mir das für die eigene Partnerschaft auch, mhm. aber ich bin natürlich auch nicht immer dabei bei meinen Eltern. Vielleicht haben die auch Momente, wo sie einfach mal sich nichts zu sagen Absolut. haben, ja. aber das sehe ich nicht und dann, wenn ich mal in meiner Partnerschaft mal fünf Minuten lang stille ist, denke ich, mir, wir haben uns nichts zu sagen.
4: Und, genau so ist es.
1: Und dann werde ich aber auch eifersüchtig, wenn, wenn er dann zum Beispiel mit anderen sich voll gut unterhält und ich mir denke, mit mir redet er aber nie so. Absolut. Und, und, und dann würde ich wahrscheinlich genau in dieses Muster fallen, von dann wäre das für mich schon eher Betrug, als wenn halt körperlich was passiert oder so. Ja,
4: ja. und Gerade bei diesem Thema des Betrügens, glaube ich, dürfen wir alle sehr, sehr individuelle Grenzen ziehen. Mhm. Betrug an sich ist für mich so ein bisschen ein, ein Spektrum. Also es gibt Personen, für die es betrügen, wirklich schon so Kontakt aufzubauen zu Personen des anderen Geschlechts. Mhm. Es gibt Personen, die sind da eher freier und sagen, schau, geh flirten, das macht mir nichts aus, solange ich weiß, dass du am Ende des Tages zu mir nach Hause kommst.
7: Mhm.
4: Es gibt Personen, die sind noch ein bisschen freier, die sagen, du, Solange wir eine emotionale Basis zueinander haben, habe ich eigentlich kein Problem damit, wenn du jetzt auch einmal körperliche Kontakte zu anderen Personen hast. Und ich glaube, dass genau das das Schöne daran ist, dass wir uns selbst Gedanken darüber machen dürfen, wo wir diese Grenze ziehen und sie dann noch hoffentlich einfordern oder dazu stehen.
1: Wenn man aber jetzt zum Beispiel nachschauen schon als problematisch findet oder so irgendwie nur mal kurz reden ja, und man sieht den anderen, weil das war wirklich nur eine Frage von dem Passanten mhm. oder so, man ist schon eifersüchtig. Ist das dann schon krank oder ist das dann auch einfach so eine Ansichtssache? Vielleicht der andere kann sich auch geschmeichelt fühlen, wenn die andere Person so eifersüchtig
4: ist vielleicht.
1: Oder hat das nichts mit geschmeichelt sein zu tun? Das ist wirklich so ein Ego-Thema dann.
4: Krank ist es dann, wenn die Person an sich ein Problem damit hat, also ich behaupte einmal, dass wir als Menschen dazu geneigt sein dürfen, hübschen Menschen nachzuschauen oder sie anzuschauen und uns einfach zu denken, wow, der oder die ist schön. Wenn ich, also wenn ich persönlich ein Problem damit hätte, dann würde ich mir in erster Linie Gedanken darüber machen, was ich ändern kann. Mhm. Also ich finde es viel, viel leichter, an einem selbst anzusetzen, als zu versuchen, das Gegenüber in der Beziehung zu verändern. Mhm. Und vielleicht lernt man dann, mit der Situation besser umzugehen.
1: Danke, Nick. Wenn du was dazu zu sagen hast noch, wenn du jetzt sagst, boah, da möchte ich auch irgendwie mitteilen, was ich dazu denke, dann schick mir bitte jederzeit eine Nachricht auf Instagram unter Sandra Raunig auf der Total Totalversext Facebook-Page. Schreib es mir auch gerne unter meine Videos auf YouTube. Ich lese alles. Ich freue mich mega über deine Nachrichten. Bitte verzeih, wenn es ein bisschen länger dauert, dass ich antworte. Ich versuche alles zu beantworten. Aber nachdem du mir so fleißig schreibst, was mich mega freut und dann bitte noch was in eigener Sache, bewerte diesen Podcast, folge ihn, abonniere ihn und vor allem auf iTunes, wenn du den bewertest, das wäre super geil, weil dann rutscht er einfach ein bisschen weiter nach oben, dann können ihn andere Menschen finden, wenn du sagst, geil, da gibt's es Anrufe, da höre ich verschiedene Meinungen, da gibt es den Experten, da gibt es die Sandra, die sich auch auskennt bei Sex, Liebe, Beziehung, das soll noch mehr Menschen mitkriegen diesen Podcast. Dann hilf mir doch da, unterstützt mich, sag ihn weiter, bewerte ihn, wie gesagt, gib ihm dein Herz, teile ihn. Das freut mich alles sehr. Ich sag bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.
0: Total versext. Der Krone Hit Sex Guide.